0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Caen, qui est experte en organisation et en délégation. C'est aussi la fondatrice de l'Académie du Temps, un programme qui aide à accompagner les entrepreneurs au sens large pour mieux structurer leur entreprise. Et donc aujourd'hui, si j'ai eu envie d'accueillir Amélie, c'est pour une raison bien précise. C'est pour parler de comment accueillir un nouveau collaborateur et surtout comment bien déléguer les tâches pour qu'il soit efficace et performant. Peut-être pas dès son arrivée, mais en tout cas le plus rapidement possible. J'ai donc posé plein de questions à Amélie pour savoir quelles étaient déjà les erreurs courantes à éviter en termes d'intégration. Quelles seraient aussi finalement les conséquences à ne pas préparer l'intégration, l'arrivée d'une nouvelle recrue Donc ça, vous allez voir, Amélie, elle a vraiment des pépites à nous donner. Et même si vous êtes un dirigeant, un CEO qui a peu de temps, dans cet épisode, vous allez trouver vraiment des conseils très actionnables, très pratico-pratiques pour optimiser le temps d'intégration de vos nouvelles recrues. Et vous allez voir que cet épisode est particulier parce qu'avec Amélie, on a décidé d'enregistrer deux épisodes sur ce thème-là. Et donc demain, c'est moi qui serai l'invitée du podcast d'Amélie qui s'appelle Cher CEO. Mais pour le moment, je vous laisse écouter cette conversation. Alors bonjour Amélie. Salut Audrey. Bienvenue sur le podcast Leader Insight.
1: Et bah merci beaucoup, je suis super contente d'être avec toi et bah d'être invitée sur ton podcast. Donc Merci pour l'invitation.
0: Et surtout, moi, ça fait un petit moment que je t'écoute puisque je t'ai découverte notamment avec bah, ton podcast qui s'appelle Cher CEO, qui est vraiment top, euh, que je conseille euh, vivement euh, d'écouter parce qu'il y a des des témoignages, des échanges avec lesquels je suis assez souvent en accord pour te dire. Eh ben merci beaucoup pour la
1: petite pub, ouais, c'est un, un podcast que j'ai lancé euh, l'année dernière et c'est vrai que l'objectif c'était de mettre en lumière justement des, des femmes entrepreneurs euh, et de montrer un petit peu les coulisses de, de,
0: de leur business, donc
1: ça c'était le, l'objectif.
0: Oui, on plonge vraiment assez facilement en plus dans, dans l'écoute de chaque épisode, donc c'est... C'est vraiment top. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai cru comprendre euh, qu'avant d'être euh, une spécialiste de la délégation, euh, tu, tu, tu avais eu un autre métier. Oui. <rire> Quel est il Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu juste pour comprendre euh, la base Oui,
1: <rire> ça marche. Alors moi, à la base, je, j'ai travaillé en cabinet avocat, je suis juriste en droit du travail. Et après le cabinet d'avocat, j'ai travaillé en RH et en syndicat d'employeur où j'étais euh, RH à temps partagé dans les entreprises euh, euh, adhérentes. Donc ça, c'était euh, mes jobs de salarié. Et puis, euh, même au tout début, quand, je démarrais, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, j'étais consultante RH et recrutement. Donc euh, voilà, tout, tout ce bagage un petit peu de délégation euh, que je réutilise aujourd'hui dans mon business actuel euh, vient de, de tout ça, en fait, de mon job salarié et mon début d'entrepreneuriat où j'ai démarré. Euh, avec aussi l'aspect délégation.
0: Mmh, mmh. Et, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah, j'ai envie de me lancer euh, à mon compte et de, d'abandonner le salariat Je me suis euh, longtemps posé la question de savoir euh, est-ce que c'était le salariat qui ne me convenait plus ou est-ce que
1: c'était la thématique, euh, donc le sujet de fond. Et je me suis dit, bon, on ne va peut-être pas tout bouleverser d'un coup. Je vais peut-être d'abord euh, partir dans l'entrepreneuriat sans changer le fond. Mmh. Et ce qui m'a donné envie, c'est vraiment euh, de de mener la barque comme j'avais envie moi, quand je, mon dernier job, donc c'était en syndicat d'employeur et je me sentais extrêmement bridée dans ce que je pouvais apporter aux clients, euh, enfin aux adhérents, parce qu'on n'appelle pas ça des, des, des clients dans les syndicats, des, aux adhérents. Et je, j'étais toujours bridée par ma direction, disant Amélie, il faut que tu, tu te mettes des limites euh, au niveau des conseils, au niveau de ci, au niveau de ça, au niveau du temps que tu y passes. Et moi, je me sentais tout le temps, tout le temps bridée. Donc, ça perdait en sens pour moi parce que je voulais les rendre autonomes mais je ne voulais pas les rendre dépendants euh, en fait, de moi. Et ça, c'était vraiment un point de contradiction avec mon dernier job salarié puisque eux, leur leur manière de de fonctionner, vu que j'étais RH à temps partagé, c'est de faire durer le contrat le plus longtemps possible. Et moi, je voulais vraiment les rendre autonomes, donc je leur construisais construisais des process, des choses comme ça. Et et on m'a dit, non, non, mais euh, il faut vraiment que tu restes, que tu aies vraiment un rôle RH en interne au milieu de l'équipe. Donc, j'ai commencé l'entrepreneuriat en d'abord changant la forme et parce que je perdais en sens dans ce que je faisais.
0: Hmm. c'est génial en fait tu as pu euh, du coup accompagner beaucoup plus largement en fait aujourd'hui des... Bah, plutôt des entrepreneurs il me semble que c'est un public plutôt entrepreneur dans mon, mon business actuel Oui, alors
1: je suis toujours un petit peu embêtée à répondre à cette question parce que euh, tout le monde met des choses différentes derrière le mot entrepreneur. Pour moi, tout le monde est entrepreneur, je veux dire, même si une personne a une équipe avec, euh, je ne sais pas, 70 salariés, 300 salariés, il reste quand même entrepreneur. Donc euh, moi, en tout cas, ma cible actuelle, c'est des personnes qui effectivement euh, soit sont solo et veulent construire leur équipe, soit ont déjà une petite équipe, voilà.
0: D'accord. En tout cas, il y a cette notion d'équipe qui est forcément toujours euh, présente. Et et l'idée, c'est vraiment de leur, plutôt justement, de les autonomiser. Tout ce que tu ne pouvais pas faire avant, c'est ce que tu leur donnes aujourd'hui. Exactement. De les rendre autonomes et de leur montrer aussi comment on fait
1: pour construire une équipe. Parce que bah, ce n'est pas évident. On n'a pas euh, tous les clés euh, euh, pour pouvoir euh, déléguer efficacement. Et puis. il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs ou d'échecs, on va dire, de, de recrutement. Moi, je, j'aime bien dire 90%, de la responsabilité des, des 90% des échecs de recrutement proviennent de la responsabilité du recruteur. Et ça, c'est aussi important de, de pouvoir s'en rendre compte. Alors, ça pourrait paraître culpabilisant, mais moi, je trouve au contraire que ça donne un pouvoir d'action, puisque ça veut dire, si je fais bien les choses, mes recrutements, mes délégations vont bien se passer. Mmh,
0: tout à fait. En tout cas, c'est une façon aussi de se, oui, euh, de se donner plus de chances, euh, parce qu'on n'a pas la main sur tout, mais en tout cas, on peut avoir la main sur beaucoup de choses, mais en tout cas, de maximiser les chances de trouver la bonne personne et que les choses se passent bien, euh, notamment pour l'intégration de la personne. Complètement. Du coup, je rentre tout de suite dans le vif du sujet et <rire> j'aimerais poser la question suivante, euh, puisque la, la thématique de ce jour, c'est vraiment... Euh, Comment en fait intégrer au mieux un nouveau collaborateur, que doit faire le CEO, le manager, en tout cas la, la personne qui, qui veut accueillir ce, ce nouvel élément dans son équipe. Et pour commencer, ce que j'aimerais beaucoup, beaucoup savoir moi, c'est quelles sont en fait les, les erreurs, peut-être les deux, trois erreurs principales toi que tu vois régulièrement. Oui. Alors,
1: j'aime bien dire que la phase d'onboarding ou d'intégration euh, du nouveau collaborateur, elle se déroule en trois phases. Il y a une phase, euh, di- disons, d'amont, donc c'est-à-dire de préparation avant que la personne n'arrive. Ensuite, il y a le jour J, qui est très important. Et puis, il y a euh, le suivi, qui fait aussi partie de l'intégration, parce que c'est pas uniquement le jour J dont il faut s'occuper du du collaborateur. Donc, les principales erreurs peuvent se rencontrer au dit aux différentes phases, en fait, de cette, de cette intégration. Déjà, euh, la plupart du temps, euh, en tout cas dans les, les personnes que je vais accompagner, il n'y a pas beaucoup de préparation en amont. En fait, on arrive, la, la personne, elle arrive, elle est directement propulsée dans le travail. Donc, il n'y a pas de préparation en amont. Le jour J, euh, la personne, elle est directement mise euh, à, à son poste. <rire> euh, donc, il y a très peu de, voilà, de vraies intégration Il y a même des gens qui ne sont pas euh, informés de l'arrivée d'une nouvelle personne. Ou alors, il n'y a pas forcément de suivi, mais vraiment un suivi personnalisé, individualisé et euh, ouais hein, vraiment un suivi qui lui permette de réaliser son travail correctement, mais aussi de récolter du feedback pour savoir comment son intégration se passe. Mmh. Donc euh, ça, je dirais, c'est un peu les trois principales erreurs. Ne pas préparer euh, son onboarding, son intégration en amont. Le jour J, euh, de directement mettre le collaborateur à son poste de travail. Et enfin, de ne pas avoir de suivi et euh, de ne pas favoriser l'autonomisation de son collaborateur
0: avec ce suivi. D'accord, donc il y a vraiment ces trois temps qui sont euh, primordiaux, si je comprends bien. Et euh, du coup, mal préparé, ne pas préparer, ça peut amener quel genre de conséquences, par exemple Alors, euh, bah déjà, il faut
1: savoir qu'un collaborateur qui arrive dans une entreprise, ça lui donne un premier aperçu, en fait, de comment va se dérouler son contrat de travail. S'il a un mauvais aperçu le jour J, ça peut vite pénaliser en fait la suite de la collaboration. Donc ça, ça va être vraiment la conséquence principale. Mauvaise intégration égale euh, parfois incompréhension aussi dans les besoins, les attentes euh, vis-à-vis de ce collaborateur. Euh, peut avoir aussi une mauvaise intégration dans l'équipe parce que bah, pas de cohésion non plus, euh, pas vu comme un ensemble. Donc, il peut y avoir vraiment beaucoup de conséquences négatives au fait qu'il n'y ait pas de préparation en amont ou de personne ne sait qui va accueillir la personne euh, le jour J, euh, on ne lui a pas préparé ses outils de travail. Euh, mmh. voilà, les accueils à l'arrache, honnêtement, il y en a beaucoup. <rire> et ça va vraiment avoir des répercussions ouais, dans, le, dans la réalisation du contrat de travail, dans l'autonomie du salarié et dans son intégration au sein de l'équipe
0: voire même au niveau fidélisation, parce qu'effectivement, il n'aura peut-être pas forcément D'accord. envie de rester oui. s'il n'a pas de, 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 d'image claire de ce qu'il doit faire, s'il n'a pas de retour sur son travail, sur la direction qu'il prend, etc. Oui. Et euh, du, du coup, tu as des cas de personnes, j'imagine, qui ont euh, vécu un petit peu ça. Euh, alors, on va s'intéresser là plutôt côté, pas côté salarié, mais côté, euh, côté employeur, on va dire, parce que c'est, là, c'est ça qui veut nous intéresser. C'est, du coup, est-ce que toi, tu as des petites anecdotes, des choses comme ça qui se sont passées et...
1: Ouais, bah, le, une des, des premières anecdotes qui me vient, c'est une entreprise qui, euh, en fait, le, le collaborateur est arrivé, en fait, ils avaient oublié que c'était aujourd'hui, donc euh, le collaborateur, déjà, bah, est arrivé, il a franchi la porte, euh, bah voilà, je suis monsieur machin, je commence à, à telle heure, et en fait, euh, personne n'était au courant dans la boîte, au niveau de l'équipe, et le directeur qui était censé l'accueillir, ou en tout cas, qui l'avait recruté, n'était pas là, et avait oublié que c'était aujourd'hui, donc euh, bah honnêtement, le salarié, alors je ne sais pas du tout si c'est dû à sa mauvaise intégration, mais en tout cas, il a rompu de lui-même sa période d'essai euh, dans les trois mois de période d'essai qu'il avait, parce que ça lui a aussi donné une très mauvaise image de bon bah, merci la considération <rire> de cette arrivée dans, dans l'équipe qui a été un petit peu euh, qui est un petit peu chaotique. J'ai déjà ouais. eu plein de fois aussi euh, des, des personnes bah, voilà, propulsées au niveau du, du travail euh, et pas du tout de, d'explication de ce qu'ils doivent faire, donc complètement perdues sur les missions, sur les attentes, euh, pas de point RH, pas de signature du contrat euh, non plus, on ne sait pas où est-ce que le contrat en est. Toutes ces choses-là, bah, ça ne met pas dans de bonnes conditions pour pouvoir bien réaliser son travail. Donc, euh, c'est vraiment plus courant qu'on le qu'on le pense parce que l'intégration, c'est un moment qui est, qui est clé. Il, il ne suffit pas de bien recruter la personne. Il faut aussi qu'elle soit bien accueillie et bien intégrée pour que, comme tu disais tout à l'heure, eh ben,
0: qu'elle a envie de rester, en fait, cette personne. Mais ça, c'est effectivement des choses... Enfin, un des facteurs, moi, que j'imagine être responsable, c'est que souvent, on recrute, tu sais, dans, le, dans l'urgence donc, comme on recrute dans l'urgence, bah, du coup, on n'a pas le temps de préparer euh, la phase euh, d'intégration ou l'intégration tout court euh, euh, de la personne. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça
1: Ah ouais, bah, alors, Je suis entièrement d'accord. Les recrutements dans l'urgence, c'est rarement des bons recrutements, euh, surtout quand c'est ses premiers recrutements. Alors, euh, je, je vais insister aussi sur ce point-là parce que si ça fait longtemps qu'on recrute, bon, les recrutements en urgence, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal, mais bon, ça peut arriver. Mais en plus de ça, quand on est sur ses premières délégations, des fois, le business n'est même pas structuré pour pouvoir accueillir une équipe. Ce qui fait que la personne qui recrute ne va pas être au clair de ses besoins, de ses attentes. Donc, en fait, ça va faire effet boule de neige. On recrute une personne, on s'entend bien. Donc, euh, parfois, c'est un peu... Euh, on recrute au feeling. Et puis, voilà. euh, une fois qu'on a, qu'on a recruté, et bah, la personne va démarrer sa mission. Puis finalement, on se rend compte qu'on ne la trouve pas compétente ou, euh, ou ça ne se passe pas bien au niveau de la communication. Il y a des, vraiment des incompréhensions. Et quand on remonte un petit peu la pelote, on se rend compte que c'est surtout que la personne, bah, elle ne correspond pas aux besoins de l'entreprise. Et puis, au niveau des incompréhensions, bah, oui, les attentes ne sont pas claires. Donc, forcément, la réponse du collaborateur euh, face à une, à une attente qui n'est pas claire, mmh. eh ben, on est un peu en dissonance euh, au niveau de sa communication avec le collaborateur.
0: Vraiment. Ça, c'est quelque chose que je vois très, très souvent. Moi, c'est effectivement parfois la, l'impression d'avoir fait une erreur de casting, entre guillemets. Alors qu'en fait, c'est, c'est simple. Enfin, simplement, c'est pas si simple. Mais en tout cas, une partie de la solution euh, pourrait euh, d'expliciter un petit peu plus les attentes et je trouve de donner un peu plus, euh, presque, de formuler les intentions, les besoins. Côté employeur, hein, voilà, j'ai besoin que tu fasses ça, ça, ça. Euh, la direction dans laquelle on va, c'est celle-ci, tu vois. Notamment de communiquer, je trouve, sur la mission de l'entreprise, mm-hmm. les valeurs, la culture, etc. Ça permet déjà de te mettre un petit peu plus dans le bain et de mieux comprendre ce que l'employeur attend. Euh, ouais. c'est, je trouve, une des pistes qui est souvent euh, euh, négligée ou méconnue, peut-être. Ouais, complètement. Il y a... moi j'aime bien faire au niveau de l'onboarding,
1: des... au niveau de l'intégration, de pouvoir donner un guide de bienvenue aux nouveaux collaborateurs. Et ce petit guide de bienvenue, eh ben, il va, alors c'est pas une, il va y avoir deux, pour moi deux documents qui peuvent être hyper importants au niveau de l'intégration. Il y a ce fameux guide de bienvenue où là on va rappeler peut-être la mission de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, la vision. Euh, de, de l'entreprise et puis euh, des informations peut-être plus pratico-pratiques des mots de passe dont la personne pourra avoir besoin euh, qu'est-ce qu'il y a autour de l'entreprise si on a un business qui est physique euh, des petits restaurants enfin je sais pas, d- vraiment quelque chose qui place euh, qui met la personne dans un, un environnement de travail parce que la personne elle, elle est... il faut savoir qu'en termes de fidélisation la personne, ok le salaire c'est important euh, les missions sont importantes le sens aux missions l'intégration dans l'équipe Donc, euh, vraiment, le bien-être du salarié, tout ça sont des critères qui vont permettre à notre collaborateur d'avoir envie de rester chez nous. Donc, le petit guide de bienvenue permet d'expliciter ça. Et aussi, euh, moi, j'aime bien faire un petit organigramme avec euh, les petites têtes de chacun aussi pour pouvoir présenter qui est la personne, donner les numéros de téléphone, si par exemple, il y a des numéros de téléphone professionnels ou organiser aussi des petits, des petits restos en petits groupes. Après, tout dépend de la taille de l'entreprise, évidemment. Mais euh, de, de pouvoir, euh, si on est cinq, bah, on peut faire un resto à cinq. Mais si on est 15, on peut dire, bah et si on organisait des petits restaurants euh, bah, voilà, une fois par semaine pendant cette intégration pour que la personne, bah, elle, elle connaisse un petit peu tout le monde et qu'elle ne se sente pas isolée face au groupe. Donc ça, ça peut être le guide de bienvenue, ça aide à l'intégration. Et puis, tu parlais tout à l'heure des besoins et des attentes. Euh, moi, je mets ça dans la fiche de poste. Et la fiche de poste, je la communique aussi aux collaborateurs. Donc ça met euh, les missions qui vont être détaillées. Ça met le niveau de responsabilité. Ça met aussi ce que moi, j'appelle les flux d'informations ascendants et descendants. En gros, euh, c'est vraiment qu'est-ce que tu dois refaire remonter comme information et qu'est-ce que nous, on va devoir te faire redescendre pour que tu sois, euh, pour que tu sois au clair avec tout ça et puis, il euh, va bah, y avoir euh, aussi les objectifs ou en tout cas les, les attentes vis-à-vis de ce collaborateur. Et puis, les, comment, la, la, petite fra- la, petite, euh, la petite ligne directrice, c'est-à-dire bah, au bout de combien de temps on espère que tu seras à tel stade, euh, voilà, pouvoir mettre des dates et expli- expliciter vraiment très concrètement ces attentes. Avec ces deux documents-là, honnêtement, déjà on est déjà bien au clair, beaucoup plus au clair sur ce qu'on attend euh, de nous dans l'entreprise. Et puis, la projection, de nous, en tant que collaborateurs, dans une entreprise.
0: Ça, c'est génial. C'est-à-dire que, ça, clairement, je trouve, tu, tu vois, que ça parle au cerveau humain, et que ça prend en compte toutes les différentes dimensions et tout ce qu'on a découvert sur le cerveau humain euh, au niveau scientifique. Euh, donc, quand tu me dis, ben voilà, ce kit de bienvenue, finalement, euh, quand... quand quand il te permet à la fois de mieux connaître tes collègues, que ce soit avec le petit euh, organigramme, que ce soit avec les restos, etc. On sait typiquement donc la connexion sociale, euh, l'intégration avec tes, tes pères, tes collègues, ça fait partie des besoins primordiaux de l'être humain. Euh, le besoin de sens également, Donc dans, dans quelle direction il faut que j'aille, etc. Et puis tout ce qui va être communication, euh, qui est souvent de l'ordre en fait, de l'implicite, quand tu disais, bah voilà, communiquer... Alors, je ne sais plus quel est le terme mais les flux euh, Oui, moi, pense.
1: je dis flux d'information ascendant-descendant. C'est un terme barbare, mais
0: en gros, euh, <rire> c'est, c'est ça, quoi. Ouais, au moins, ça se comprend. Et je trouve que ça, tu vois, ça permet vraiment... Euh, bah, toujours d'expliciter, en fait, euh, comment on communique. Qu'est-ce que j'attends comme information quand je suis euh, le N plus 1 Moi, j'aime bien rajouter aussi parfois... Euh, Euh, dans les conseils que je peux donner, tout ce qui va être de l'ordre du droit à l'erreur, entre guillemets. Donc, si j'ai un souci, euh, à qui je peux demander euh, Voilà, au bout de combien de temps euh, euh, je peux considérer que euh, euh, bah là, je suis bloquée, donc il faut que je demande de l'aide, etc. Ouais.
1: Un truc que je rajoute aussi, bah pour pouvoir compléter ce que tu dis, c'est les interlocuteurs en interne et les interlocuteurs en externe. OK, par rapport à ton poste, voici avec qui tu vas être en contact, toi et d'avoir, euh, de savoir comment joindre les personnes, comment, comment les joindre, pas forcément le moyen de communication, mais aussi de la manière dont la personne peut les joindre. Et puis, en interlocuteur externe, bah, voilà, tu seras en contact avec les clients, tu seras en contact avec les fournisseurs, tu seras en contact avec tel et tel organisme, voici les contacts chez les organismes suivants, voici le numéro de téléphone. Enfin, faciliter le travail du, du, du collaborateur, ça fait partie de la fiche de poste, mais il y a aussi là une partie euh, process. Plus la personne, elle va avoir des process à disposition, et mieux son travail se fera, et plus elle gagnera en autonomie rapidement. Parce que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est aussi important que l'intégration, elle ne prenne pas un an, alors qu'elle pourrait se faire en trois mois aussi.
0: Tout à fait, oui, c'est clair. Surtout que c'est vraiment les attentes euh, ouais. <rire> des deux côtés, d'ailleurs, hein, euh, finalement. Mais... Euh... Oui, mais c'est vraiment des choses auxquelles on ne pense pas. Je trouve que là, tu viens de nous donner déjà plein, plein d'éléments hyper importants euh, avec ce kit de bienvenue qui permet justement de, de préparer l'arrivée de la personne, de lui donner, j'imagine, avant le, avant le jour J, et puis peut-être aussi le jour J, d'autres documents ou, ou informations. Et euh, c'est vrai que déjà là, je trouve que ça donne une image mentale assez concrète euh, pour la personne qui vient d'arriver dans une équipe de se dire « bah ok, euh, mon rôle c'est ça, on attend ça de moi, euh, voilà avec qui je communique, comment je communique peut-être aussi. » Et euh, ça facilite grandement euh, l'intégration et puis surtout l'efficacité. Vraiment... En sachant, je pense que euh, souvent il y a cette euh, fausse euh, croyance ou cette, euh, cette idée que la compétence suffit à elle-même, c'est-à-dire si j'ai recruté quelqu'un de bien, de bon, il est bon par nature, donc il va savoir et s'intégrer dans l'équipe, tout seul comme un grand, euh, et savoir avec qui il doit communiquer, comment il doit le faire, et deviner tout seul, tu vois, un peu comme par, comme par magie, euh, ce qu'il doit faire. Parce que, bah oui, bah oui, il y avait quand même une annonce d'emploi, donc c'était écrit dessus, donc il sait ce qu'il a à faire. <rire> C'est logique, tu vois, entre mm. guillemets. Et
1: puis, ce pas parce qu'on sait bien faire son travail qu'on connaît parfaitement le travail dans une entreprise donnée. Je veux mmh. dire, euh, si vous êtes responsable RH, euh, ouvrier-machine, euh, dans une entreprise A, ça ne va pas être le même que euh, le même métier, mais dans, un, dans une entreprise B, qui va avoir aussi mmh. son propre fonctionnement. Donc, ne pas euh, préjuger ou ne pas présupposer que la personne, elle sait forcément, et puis aussi de récolter ses besoins, parce que ça reste un humain. Et donc, un humain qui va avoir des besoins euh, particuliers. Et c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir euh, bah, de récolter ce feedback de, de la personne. Le jour J, de prendre un temps avec cette personne. Moi, j'aime bien faire un temps au début, donc à l'arrivée du collaborateur. Si on est en physique, encore une fois, parce que des fois, il peut y avoir des entreprises un petit peu plus digitalisées. On peut faire euh, voilà, un petit déjeuner peut-être avec, euh, avec l'équipe ou même... Euh, tout seul, si on est le recruteur avec la, la nouvelle personne, faire un petit déjeuner. Ensuite, on peut lui faire le tour de l'entreprise. Ensuite, on peut tranquillement lui expliquer les missions, lui donner son, son guide de bienvenue. Moi, j'aime bien faire un petit cadeau aussi qui va être peut-être en lien avec le poste. Ou, euh, voilà, je... Encore une fois, moi, j'ai déjà eu aussi des, des, des entreprises physiques dans lesquelles je travaillais. On offrait ne serait-ce qu'un petit cadre euh, pour, pouvoir, pour que la personne elle, puisse mettre une petite photo de sa famille. C'est des choses comme ça, mais ça fait plaisir, ça touche et ça... Bah, ça capte aussi l'attention du collaborateur comme quoi l'humain il est important donc c'est, c'est vraiment tout ça c'est, c'est, c'est des petites, on a l'impression que c'est des petites choses mais ça fait tout et à la fin de la journée moi je reprévois encore un, un point pour là voir un petit peu com- voir comment la journée s'est passée d'avoir un premier retour de savoir si la personne elle a déjà des premières questions et là on va s'entamer le suivi parce qu'avec des points très très réguliers et beaucoup plus fréquents qu'évidemment une fois que la personne elle est lancée sur son poste
0: ouais Ouais, donc, il y a déjà pas mal de. C'est assez structuré là hein, dans ce que tu nous donnes. Mais euh, ok, donc je vais me faire juste l'avocate du diable. Mmh. <rire> Alors Oui, donc imaginons, voilà, moi je suis un employeur, je dois recruter en urgence quelqu'un pour ma super start-up en hyper-croissance même pas une personne je vais trois personnes dont par exemple je sais pas une community manager euh, mais moi j'ai pas le temps tu vois j'ai pas le temps de préparer euh, parce que c'est bien joli moi sur le principe je suis d'accord avec euh, faire un kit de bienvenue etc., mais je n'ai pas le temps qu'est-ce que je peux faire hmm. alors n en... Honnêtement,
1: c'est le, le cas de beaucoup d'entreprises disant qu'ils n'ont pas le temps. Moi, je dirais, de, OK, on peut faire aussi au fur et à mesure. Là, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est aussi, on va dire, euh, l'idéal, euh, mais ne pas se mettre non plus trop de pression en disant, bah, c'est trop éloigné de ce que je peux faire maintenant en termes de temps. Du coup, je fais rien du tout. Il faut aussi avoir conscience que ce que je suis en train d'évoquer là, ça prend pas non plus euh, un temps de malade. Là, je parle parce que je suis très structurée. Donc, je parle aussi en termes de, ah bah, avant l'arrivée de la personne, le jour J, etc. On peut se faire un petit process justement d'onboarding avec les différentes étapes. Mais accueillir un collaborateur avec un, un croissant, bon, euh, on ne peut pas dire que ça prend prenne non plus euh, mille ans. Envoyer un petit texto euh, deux jours avant pour rappeler euh, l'horaire, euh, le lieu, et puis un petit message de bienvenue, c'est pareil, ça ne prend pas mille ans non plus. On n'est pas obligé de faire un guide de bienvenue si au début on ne l'a pas, mais par contre on peut quand même prendre un petit temps avec la personne quand elle va arriver, pour pouvoir l'accueillir convenablement. Parce que dans tous les cas, mettre une personne à son ordinateur ou à son poste de travail et le, le lancer comme ça dans, le, mmh. dans la cour du lion, enfin c'est, c'est, dans tous les cas, ça ne va pas être bah, quelque chose qui va être bien pour l'entreprise. Donc, ouais. c'est du temps qui est bien investi. De prendre le temps de bien intégrer son collaborateur, c'est un temps que vous ne perdrez pas plus tard. Oui, ou, c'est, c'est même l'inverse. Oui, Alors, bah bah quand je dis plus tard, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont rester quand même, mais le, l'intégration va être tellement longue et l'autonomie va être tellement longue qu'on est en train de perdre du temps pour, pour la suite. Et après, si on part sur le, le scénario extrême, bah la personne s'en va, ou vous vous rendez compte qu'elle ne correspond pas à vos besoins, et bien vous relancez le recrutement. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un petit peu de temps, un petit peu de temps, pour pouvoir préparer sa délégation son intégration. Encore une fois, pas prévoir le scénario où ça va vous prendre 10 heures. Là, je suis vraiment en train de donner le maximum d'idées, mais il euh, y a quand même des petites choses qu'on peut faire qui ne prennent vraiment peu, enfin qui
0: prennent vraiment peu de temps. Et, et du coup, ce serait quoi, par exemple, les choses primordiales que, ou les documents euh, les plus importants que je devrais donner à un collaborateur qui va arriver
1: Ouais. Euh, alors au niveau des documents, bah déjà euh, tout ce qui va être contrat de travail, enfin euh, toute la partie vraiment euh, législative, parce que la personne s'attend quand elle va arriver, si elle ne l'a pas eu en amont, d'avoir ses documents de travail. Moi j'ai eu énormément de retours de collaborateurs qui me disaient C'est bizarre, j'ai toujours pas eu mon contrat. Même si on sait aujourd'hui en France, en droit français, on n'est pas obligé de donner un contrat écrit pour le CDI. Euh, pour le cdd si, mais pour le CDI non, les personnes quand même s'attendent à signer des contrats parce que commencent leur relation de travail. Donc je dirais toute la partie RH, on va dire, de la partie juridique, ça c'est vraiment les documents à, à privilégier. Et après, au niveau des choses vraiment pour moi très très importantes, c'est euh, préparer le, le poste de travail et les documents de travail dont on va, avoir vraiment la be- la per- va avoir vraiment besoin la personne pour pouvoir commencer à travailler. Donc euh, après ça va dépendre du poste qui va chercher à pourvoir mais euh, ça, ça va être vraiment la base. Après le guide de bienvenue euh, pourrait toujours le construire plus tard, c'est pas la priorité absolue si vraiment vous avez recruté dans l'urgence et que vous n'avez jamais eu de collaborateur avant. Et puis la fiche de poste, normalement on est censé l'avoir préparé un tout petit peu quand même avant avant l'entretien. Euh, ou à minima, euh, une feuille, même si ce n'est pas quelque chose de très structuré, une feuille où vous avez mis vos besoins, vos attentes, parce que comment on peut recruter sans connaître mmh. ses besoins et ses attentes vis-à-vis d'un
0: collaborateur C'est ça. Puis ça permet de les éclaircir aussi, je trouve, côté employeur, parce que euh, parfois ça reste un petit peu flou, on, on a des attentes, mais qui sont finalement un petit peu euh, euh, très généralistes. Et là, le fait de dire, OK, c'est ça que j'attends de cette personne-là et je lui ai communiqué, au moins, on a une base de référence commune sur laquelle, d'ailleurs, on va pouvoir s'appuyer si on a des retours à faire. Hein.
1: Ouais, complètement. Et si on n'a vraiment pas le temps on dans l'urgence, très bien. On, met, on fait quand même cette petite fiche. Dont, dans tous les cas, on en a besoin pour pouvoir recruter parce que la fiche de poste, elle nous sert aussi à construire l'offre de collaboration euh, quand, vous, quand vous cherchez à recruter. Donc, c'est, ce, n'est pas, euh, ce n'est pas quelque chose qui va être perdu. Et vous pouvez faire relire aussi à une personne lambda Vraiment, une personne lambda, vous pouvez lui faire relire, ça c'est un bon test, parce que si la personne lambda à côté de vous, le cousin, la cousine germaine, ne comprend pas en fait la fiche de poste que vous avez euh, réalisée, ça veut dire que c'est pas
0: suffisamment clair. Super conseil, trop bonne idée ça, (rire) de le faire relire par quelqu'un d'un peu naïf entre guillemets, c'est-à-dire ne connaissant pas le, le sujet,
1: ouais. Oui, parce que des fois, je peux avoir comme, euh, comme retour en mode « Oui, mais moi, je connais personne qui connaît mon métier ou qui connaît ce métier-là. » Justement, c'est encore un meilleur test parce que là, pour le coup, il n'y a aucun filtre, aucun euh, prérequis. C'est vraiment « Je lis. et Est-ce que je comprends ce que tu mmh. cherches là Est-ce que je serais susceptible, moi, de te dire si je connais des gens qui peuvent répondre à ce poste Est-ce que je me sens capable d'aller expliquer à des gens ce que, qui tu recherches si je ne m'en sens pas capable si la personne à qui vous faites relire ne s'en sent pas capable, il faut étayer, il faut préciser, il faut réaffiner
0: ses, ses besoins. C'est ça. Ouais, super, super conseil. Vraiment, je vous invite à le faire parce que euh, forcément, vous allez avoir des retours que vous allez utiliser et intégrer. Obligé. Enfin... Oui, c'est rare quand il n'y a rien, <rire> c'est rare.
1: Des fois, c'est simple pour nous, genre dans notre tête, on a un peu le syndrome de l'expert, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, c'est forcément clair, moi je recherche telle et telle, telle, et telle personne, telle et telle compétence. Et puis finalement, en extériorisant, il n'y a qu'une personne neutre, une personne lambda qui va pouvoir nous dire si finalement ce qu'il y a dans nos têtes qui a été externalisé, est-ce que c'est clair ou pas
0: mmh. Carrément. Et euh, du coup, ce, qui, ce que je trouve intéressant à mettre aussi, tu, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est imaginons effectivement on n'a pas le temps de faire un super guide euh, avec la mission, vision et compagnie, mais peut-être de rassembler les choses. Je me dis, tu vois, pour moi, la mission, c'est vraiment le truc primordial. Euh, normalement, tu dois même la mettre, alors peut-être pas avoir un gros pavé, mais la mettre dans ton offre d'emploi, par exemple. Euh, est-ce qu'on peut au moins rassembler les, les infos Si la mission est sur le site, dire à la personne, ben voilà. Je t'invite à prendre connaissance de cette mission. Euh, il y a tout un paragraphe dans le euh, à propos euh, sur notre site internet. Euh, tu vois, d'avoir peut-être des choses comme ça, finalement, plutôt un gros livret. Euh...
1: Ouais, je suis d'accord. Si vraiment, on n'a pas le temps de faire ce guide de bienvenue, on peut se dire « bon, je vais me faire une petite checklist un petit peu de, des éléments où ce serait intéressant que le collaborateur prenne, euh, prenne en compte ou prenne connaissance ». On fait cette petite checklist, il y a forcément des choses à droite, à gauche. Soit on a le temps de les centraliser, soit carrément on met l'endroit euh, voilà, sur cette petite checklist hein, de dire bah, « voilà, euh, la mission, bah, j'aimerais bien que tu la lises, elle est no- sur notre site internet. Euh, la vision, on l'a mis dans le drive, dans tel dossier, euh, je te conseille d'aller la regarder. Euh, ouais. On a nos réseaux sociaux euh, ici, ici, ça te permettrait de, de commencer à prendre en compte un peu nos, nos clients, nos, nos missions, nos valeurs. » On a forcément des choses à droite à gauche, si on n'a pas le temps de les centraliser, au moins
0: ce petit, euh, cette petite checklist. Moi, je trouve ça pas mal. Enfin, dans, dans l'idée, tu vois, vraiment d'avoir. Euh, ça, ça peut prendre une demi-heure maxi, je pense, tu vois, oui. ah, ça. Et...
1: C'est ce que je dis, on peut avoir. Euh, dans mon accompagnement, j'appelle ça la version longue et la version courte. La version longue, c'est quand progressivement, bah, on a, soit on a le temps de s'y mettre, et dans ce cas-là, on veut faire les choses très, 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 très bien dès le début, soit on n'a pas le temps de s'y mettre et il ne faut pas non plus se bloquer dans ses recrutements, euh, et ben bah, on fait la version courte. Mais la version courte, ce n'est pas rien du tout. Mmh. Parce que le rien du tout, malheureusement, a des conséquences et des conséquences qui vont être néfastes pour l'entreprise. Donc, ce n'est vraiment pas dans notre intérêt de rien faire du tout.
0: C'est clair. C'est clair. Et donc, on ne peut pas tout ce qu'on disait tout à l'heure, hein, euh, que, que ça repose cette intégration uniquement sur les bonnes compétences euh, techniques ou, ou sociales ou comportementales de la personne parce que de toute façon, ça ne suffira pas. Puis moi, j'ai vraiment le sentiment quand je t'écoute que le temps qu'on n'a pas mis à profit pour préparer ou intégrer la personne, de toute façon, on va devoir le dépenser parce qu'à euh, un moment donné, il va falloir repasser derrière la personne. Sauf que ça va être fait probablement avec plus de conflits. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. De conflits, enfin en tout cas de tensions, de, tension, de frictions, parce qu'on se dit, bah oui, c'est normal, c'est logique, il devrait savoir que, il devrait comprendre que, euh, il a qu'à demander, il a qu'à machin, et euh, au final, on perd du temps et, et, la, et la relation se, se détériore. Du coup, ça impacte, enfin très souvent, ça impacte les résultats quand
1: même. Ouais, et puis, il y a aussi euh, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'employeurs qui ne veulent plus même recruter par la suite en se disant, de toute manière, recruter, ça prend trop de temps, ça me fait perdre du temps. Si ça fait perdre du temps en termes de... Quand on a délégué, c'est qu'il y a eu une mauvaise structuration en amont ou une mauvaise intégration du collaborateur. Parce que, alors, oui, une délégation, c'est toujours un investissement en temps, en énergie et en argent. On est bien d'accord. Mais par contre, si ça vous fait perdre vraiment trop de temps et que ce trop de temps continue de perdurer ou que la personne, elle met autant de temps, voire plus de temps, que ça vous fait perdre encore plus de temps que si vous le faisiez vous-même, ce n'est pas normal ce n'est pas normal. Donc quand on me demande est-ce que la délégation ça fait perdre du temps Pour moi ça ne fait pas perdre du temps, ça fait forcément en gagner, mais plus vous allez préparer et structurer vos délégations, plus ce temps-là, on va vraiment se rendre compte du gain de temps. S'il n'y a pas de structuration, euh, évidemment, on va... Si on explique tout au fil de l'eau, si on donne les consignes jour par jour, si on, à chaque fois qu'il y a une question, la personne, elle nous dérange euh, parce qu'elle n'a pas les documents, elle ne sait pas où, ça, où c'est ça, la, euh, et puis qu'en plus de ça, elle s'en va, mmh. <rire> et qu'on doit recruter de nouveau, et on recommence parce qu'on n'a pas capitalisé sur le premier recrutement, donc on relance la machine, on redonne les mêmes infos. Imaginez le temps perdu sur un, une délégation euh, faite de cette manière, alors que si mmh. vous structurez... <rire> un tout petit peu, même sans aller dans les, l'extrême et que vous faites au fur et à mesure,
0: c'est sûr, vous allez avoir un gain de temps et vous allez le voir très rapidement. Et du coup, à quoi je dois m'attendre C'est-à-dire, est-ce que toi, tu aurais des petits euh, euh, indicateurs, je dirais Alors, Imaginons, voilà, j'embauche quelqu'un, euh, à partir de combien de temps je dois m'inquiéter Imaginons j'ai fait la, la préparation minimum parce que je n'ai pas beaucoup de temps, etc., euh, voilà, l'intégration J1 s'est bien passée je, je prends le temps de faire quelques, quelques retours réguliers avec euh, mon nouveau collaborateur euh, au bout de combien de temps je dois m'inquiéter ou quel, quels sont les indicateurs qui peuvent me dire que ah, c'est peut-être pas la bonne personne hmm alors elle est toujours un peu
1: difficile cette question parce que ça dépend vraiment de comment la personne elle a été recrutée et sur quel type de poste aussi elle a été recrutée et si on l'a recrutée euh, si on a recruté une personne avec son savoir et son savoir-faire ou si on s'est dit on n'a pas trouvé une personne qui a le savoir et le savoir-faire donc on a recruté uniquement au savoir-être et donc il y a un temps de formation qui va être beaucoup plus long donc au niveau du timing je ne peux pas donner de timing par contre oui il peut y avoir des petits en tout cas des petites prises de conscience qu'il faut avoir une personne, déjà, ne va pas mettre le même temps que vous. Euh, Donc là, je parle des plus petites entreprises où on a l'habitude de faire tout euh, soi-même et qu'on délègue à quelqu'un, la personne ne mettra pas le même temps que vous. C'est sûr. Parce que la personne, elle est différente de nous. Donc ça, c'est... Déjà, c'est un point qui est est hyper important. Elle va mettre son temps à elle. Après, si on a recruté quelqu'un qui est expert, c'est-à-dire plus expert que nous, normalement, elle est censée mettre soit moins de temps, soit faire plus que ce que nous, on faisait avec notre domaine de compétences. Un autre point également en termes de temps, c'est que si vous faisiez euh, une tâche, on parlait tout à l'heure de community management, donc le fait de gérer les réseaux sociaux, si vous, en termes de gestion de réseaux sociaux, vous mettez 5 heures et que vous vous dites « Tiens, je vais déléguer, je vais recruter une community manager, je vais gagner 5 heures », non, vous ne gagnerez pas 5 heures puisque certes, la personne va peut-être reprendre ses tâches à hauteur de 5 heures, mais vous, vous allez avoir du management, de la gestion de projet, euh, et donc ça, ça prend aussi du temps. Et c'est des tâches que vous n'aviez pas si vous, faisiez, vous le faisiez vous-même. Ouais. Donc vraiment, en termes de temps, déjà, c'est de, de, de bien être au clair sur le, la tâche en question, en tout cas le rôle qu'on confie, parce que là, j'ai fait un lapsus, c'est que ne déléguez pas à la tâche, déléguez plutôt à un rôle dans votre entreprise. Une fois que vous êtes au clair sur le rôle et les différentes tâches que compose ce rôle, d'avoir une estimation de combien de temps ce rôle prend au sein de votre entreprise ça peut permettre d'avoir une fourchette ouais. et ensuite vous, vous savez que vous avez un investissement en temps au début qui va diminuer progressivement et pour moi le, le, l'alerte c'est si ce, ce temps investi au début pour la formation et la montée en compétences de cette personne ne diminue pas au fil des mois okay. si vous mettez autant de temps au début avec un collaborateur que huit mois, six mois plus tard, mm. alors ce n'est pas forcément le collaborateur qui est mauvais, mais ça peut aussi être dans le management, dans la délégation, dans l'organisation en
0: équipe, qui a peut-être des choses à revoir. Mm-mm. Oui, en tout cas, voilà, y a, ça, ça doit nous alerter. Ouais. Euh, donc trois mois, ce n'est pas si fou euh, de ne pas avoir quelqu'un de 100% opérationnel à trois mois.
1: Ouais, tout dépend vraiment, encore une fois, si la personne, elle est censée être experte dans son domaine, qu'on a recruté quelqu'un au savoir et au savoir-faire, euh, enfin, il y a toujours un peu de savoir-être, mais je veux dire, euh, le, on sait qu'au niveau des, des compétences, c'est très solide, euh, bah, trois mois, c'est pas non plus si long parce qu'il y a une, une mise en contexte, il y a une, une prise de poste aussi, une, la connaissance de l'entreprise qui va permettre à la personne de prendre son poste. Donc c'est pas si long trois mois, hein. moi honnêtement déjà les onboarding, les intégrations, moi je conseille après le jour J minimum trois mois mm. de suivi très rapproché pour récolter le feedback, vraiment donner les, les, bah, les consignes, de, de, de pouvoir vraiment s'améliorer, faire un peu le jeu de ping-pong entre les deux pour mm. euh, bah, voilà, favoriser cette montée en compétence et en tout cas en autonomie de la personne au sein de notre entreprise.
0: Et oui, c'est ça. Oui, donc effectivement, moi c'est ce que j'avais vu aussi, hein, c'est que trois mois c'est un peu le minimum syndical entre guillemets avant de pouvoir être compétent. Donc si la personne est compétente, 100% autonome on va dire, ou trois mois c'est en fait très très bien. C'est, c'est-à-dire ah, qu'elle c'est est très complexe, rapide. Ça, ça, et... Là je parlais seulement si la
1: personne elle a été recrutée au savoir au savoir-faire, donc elle est déjà très compétente dans son domaine. Trois mois. Mmh. Et après c'est si vous dites bah, j'ai recruté un débutant, euh, un tout débutant un tout jeune sorti de diplôme ou euh, quelqu'un qui, effectivement, n'avait aucune compétence, mais vous décidez d'investir ce temps pour le lui apprendre des choses, mmh. on ne peut pas partir sur trois mois. Hein. Enfin, c'est, mmh. c'est très compliqué. Il va y avoir trop de choses à intégrer. Ou encore pour un alternant aussi. Mmh. Un mmh. alternant, attention. Euh, c'est un mmh. alternant, ce n'est pas un salarié classique qui va reprendre des tâches où on va lui reprocher de ne pas être autonome sur son poste un alternant par nature n'est pas autonome. Un alternant est là pour acquérir le savoir-faire et le savoir est là à l'école. Donc, lui, il est en constante formation. Donc, il n'est pas là pour vous faire
0: gagner du temps, l'alternant. <rire> Clairement pas. C'est, c'est très, très bien de, de le préciser parce qu'il y a souvent, je pense, à mon avis, cette attente, même si euh, euh, dans, dans, dans mes clientes, là, je vois, elles diraient euh, « Non, non, mais je suis tout à fait au clair avec ça. Je sais que voilà, c'est un alternant. » Mais finalement, une fois, euh, voilà, une fois embauchées, si tu veux, je vois qu'elles ne sont pas toujours euh, okay, euh, OK avec ça. En tout cas, voilà, elles, elles euh, voient que ça leur prend plus de, de temps que prévu et euh, c'est, c'est un, une autre forme d'investissement. Il voilà, y a quelque chose un peu euh, social, entre guillemets, qui est peut-être ouais. plus important, je trouve, euh, dans ce type bah, d'embauche. Il y a quelque chose de social parce qu'il faut aimer
1: faire monter en compétence la personne. Ça peut aussi se, se dire, bah, ça coûte moins cher que de recruter un, voilà, soyons honnêtes, en termes de charges, on est quand même à un investissement qui va être moindre. Par contre, je suis prêt à dire, ok, en mon investissement financier, du coup, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc je vais investir sur un alternant. Par contre, la contrepartie, c'est beaucoup plus de temps pour espérer le fidéliser en tant que salarié à sa sortie de diplôme. Donc, ça peut aussi être une stratégie. Ou alors, il y a des personnes qui prennent des alternants parce qu'ils bah, n'ont jamais eu de salarié Et que ça peut aussi être des tests de collaboration pour savoir un petit peu comment on se sent avec euh, le début d'une équipe. Donc, il peut y avoir plein de stratégies derrière l'alternance. Mais oui, ne pas penser qu'un alternant, il est là pour vous salager de toutes les tâches, qu'il va prendre son son poste et son rôle et qu'il ne va avoir aucune... C'est très demandeur, hein, un alternant, en termes de temps et d'énergie.
0: Et ça me fait penser, tu vois, à des... Euh, là, je pense plutôt à, des, à certains clients euh, qui ont eu, eux, euh, une problématique qui n'est pas exactement la même parce que ce n'était pas des alternants qui s'ont embauchés, mais en tout cas des personnes qu'ils trouvaient plutôt euh, enfin, sympathiques et très motivées. Et je trouve que parfois, c'est un peu un piège, si tu veux, le truc de... Euh, oui, mais il était très motivé, moi, je vois des gens motivés c'est un peu subjectif, évaluer la motivation, donc c'est plein de, souvent je leur dis, c'est plein de biais, d'interprétations, de, 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 d'interprétation, de présupposés, comme tu le disais, et euh, du coup, là, je, je repense à un client en particulier qui me disait, ben bah, voilà, ce, le gars, là, je, je l'ai depuis trois mois, je vois que je lui donne des conseils, je l'accompagne, etc., puis euh, en gros, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, il veut bien faire, mais en fait, ça ne marche pas. Et voilà, il me dit, à ton avis, est-ce que je le garde donc... Moi, je réponds jamais, euh, si tu veux, du, du tac au tac par oui ou non. J'accompagne la réflexion. Et là, je dis, bah, en fait, la question que tu dois te poser, c'est quel euh, temps, argent, euh, énergie je suis prêt à mettre Et c'est juste d'être au clair avec ça. Euh, il me dit, bah, alors, le temps, j'en ai pas. J'ai besoin de quelqu'un de compétent, euh, voilà, d'opérationnel. Très bien. L'argent, bah, écoute, là, je vois que finalement, je suis en train d'en perdre. Et l'énergie, bah, non, mais c'est fatigant. Euh, je peux pas être toujours derrière son dos et rattraper les erreurs ou les machins. Je dis bah, « tu as donc ta réponse <rire>
1: ». Ouais, C'est fou quand on me, on me demande souvent « mais tu penses qu'il faut mieux recruter au savoir-être ou au savoir et au savoir-faire euh, » Alors, c'est toujours un petit peu une réponse de normand que j'apporte parce qu'il n'y a pas, de, y a pas de une, une réponse pour euh, tous les types de recrutement. Ouais. Et puis souvent, les entreprises peuvent confondre le savoir-être et le feeling. Euh, parce que le savoir-être… Normalement, c'est des, des, c'est des compétences donc, humaines, mais qui sont vérifiables, ou en tout cas qui sont examinables en posant voilà, euh, certains types de questions ou en faisant euh, des, voilà, des tests. ou des, fin, Vraiment, il y a plein de choses qu'on peut faire pour pouvoir examiner un savoir-être. Mais le feeling, non, ça par contre, euh, moi je suis, euh, je suis catégorique là-dessus, on ne recrute pas au feeling. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas du tout en compte le feeling. C'est-à-dire qu'entre deux personnes qui vont avoir des compétences égal et si on doit faire un choix c'est sûr que c'est mieux de bien s'entendre avec la personne humainement parlant mais pensons aussi plus global, pensons à l'intégration dans une équipe si déjà il y a une équipe qui est en en place et pas uniquement le recruteur face à la personne et puis le le feeling on va pas bien loin hein, parce que peut-être qu'on peut avoir un feeling pendant pendant 20 minutes euh, mais c'est comme si on décidait de se marier avec le premier premier mec euh, avec qui on vient de boire un verre c'est ridicule
0: c'est, c'est un peu ça. Après, c'est un, un gros, gros piège, si tu veux, moi, que je vois souvent dans les erreurs de recrutement, où, euh, bah oui, mais la personne, elle présentait bien, et, et j'en parle tout le temps, d'ailleurs, je vais en parler, je pense, bientôt dans, dans un petit livret, un petit guide pratique, là, que je vais faire sur, euh, donc, cet effet bonne impression. Donc, soit la personne arrive bien habillée, souriante, et ça, c'est les, c'est les meilleurs pièges, elle est sympathique, elle est souriante, et donc, finalement, ton cerveau, inconsciemment, il va lui prêter des qualités. Et euh, bah là, c'est le, le piège à hein. entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que souvent, voilà, la personne est embauchée, super, merveilleux, ça se passe bien la première semaine, et puis plus le temps passe, plus finalement la personne ne correspond pas, euh, même au niveau du savoir-être, en fait, hein. bah, même mmh. au niveau euh, intégration sociale euh, dans l'équipe. Mmh. Bah, le... J'ai, je, j'ai oublié ce que je voulais dire bravo
1: ce que je voulais dire ici oui, si, c'est au niveau du feeling le feeling peut nous faire euh, faire abstraction de tout le reste et oublier pourquoi on recrute la personne c'est-à-dire des réels besoins donc c'est pas évident mais par exemple faire une moi je conseille toujours de faire une grille de, d'entretien c'est et bien. Bah, cette grille d'entretien avec des critères très spécifiques permet de prendre des décisions qui sont objectives et pas subjectives c'est-à-dire liées à euh, bah tiens, à la hyper souriante, elle était très jolie, il était très beau, il était très bien présenté, euh, il y a eu un, un, bon, euh, ouais, un bon feeling, bah, ça, ça nous fait complètement oublier euh, les besoins, ces besoins initiaux. Ça nous rend aveugle, si tu
0: veux, à l'évaluation ouais. des compétences euh... okay. Okay, sociales. Hein. Mm. Complètement. Ouais. Et, euh, et, et du coup pour euh, pour continuer sur l'onboarding, l'intégration d'un, d'une nouvelle recrue euh, est-ce que tu pourrais nous parler de la phase de suivi qui est parfois aussi négligée, c'est-à-dire oui. moi ce que je vois c'est qu'il y a des suivis sur 15 jours, un mois et puis après on se dit bah c'est bon la personne euh, elle va savoir gérer euh. ouais alors
1: moi je en tout cas dans les onboarding que je recommande, je prévois trois temps forts dans les suivis une fois que la personne elle est arrivée Il va y avoir des suivis vraiment très, je vais d'abord donner les trois catégories, ensuite je vais expliquer à l'intérieur, le suivi vraiment purement RH, le suivi plus technique et le suivi plutôt humain. Alors, qu'est-ce que je mets à l'intérieur Le suivi RH, déjà, ça va vraiment être de s'occuper de l'autonomie de la personne, donc de la formation, de la montée en compétences, et puis du point de vue très juridique au juridique Est-ce que j'ai bien reçu euh, la mutuelle, la prévoyance Enfin, de vraiment avoir un suivi très rigoureux euh, de quand est-ce que se termine la période d'essai Enfin, bon, on est vraiment là lié au poste, à l'autonomie sur le poste. Ensuite, il va y avoir vraiment ce que moi, j'appelle le point technique. Là, c'est sur les les tâches du collaborateur. Donc, euh, plutôt euh, euh, examen de comment ça se passe dans la réalisation de ces tâches au quotidien. Et puis enfin, que, ce que moi, j'appelle le suivi plus humain, c'est l'intégration sociale donc au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise, le bien-être, euh, comment la personne, elle se sent, en fait. Mmh. Et tous ces, points, tous ces points-là sont faits de manière hyper rapprochée, de provoquer des points. Plus on a un agenda... Euh, de points, moi je mets directement les points dans mon agenda pour pouvoir suivre la personne de manière approchée, sinon on oublie sinon on dit ah oui il faut qu'on se voit mais on n'a toujours pas pris le temps de se voir etc Non, le jour J on fixe un peu un calendrier qu'est-ce qui t'arrange, qu'est-ce qui m'arrange moi en tout cas la personne qui va faire ce suivi là et puis de pouvoir euh, programmer ces dates dans le temps c'est possible aussi que selon la taille de l'équipe que ces points soient faits par des personnes différentes on peut imaginer avoir des points RH avec euh, la direction ou la RH, avoir euh, les points techniques euh, avec euh, le manager, voire l'équipe en elle-même. Mmh. Et puis, le point de vue plus, plus humain, bah, pareil, peut-être le manager qui est euh, plus au contact du, du collaborateur. Vraiment, tout va vraiment dépendre de la, la taille de l'équipe. Ces points réguliers servent vraiment, ne sont pas que dans un sens, c'est comme le, l'entretien de recrutement. Ce n'est pas juste... Euh, nous qui cherchons quelqu'un, non, c'est la personne, elle cherche aussi une entreprise dans laquelle euh, s'inscrire. Et bien, ces points-là, moi, je les fais toujours en, en deux temps. Premier temps, on fait version plutôt euh, descendante et après, plutôt ascendante, donc de récolter toujours le feedback sur les trois points.
0: Et c'est euh, au même moment, c'est
1: ça Pas forcément. Euh, si les personnes sont... Enfin, si les personnes qui s'occupent des points sont différentes, on peut les faire à des, points, à des moments différents. Si c'est une seule et même personne qui s'occupe de, des trois points, on peut les faire en, en même temps. Ouais.
0: D'accord. Je me disais, quand tu es seul avec une petite équipe, par exemple de cinq personnes, forcément, c'est toi qui le fais. C'est toi qui gères ces, ces, ces trois temps, donc soit en même temps, soit à, à, à différents moments. Euh, quel est le risque si maintenant, je, j'ai dans, dans l'idée que ça va me prendre trop de temps et que finalement, je vais un peu déléguer ça pareil aux au collaborateurs en me disant, bah s'il y a un problème, il n'a qu'à venir me voir. Et je lui ai dit. Est-ce que bah en
1: fait, c'est comme on disait tout à
0: l'heure, on préjuge que la
1: personne elle va venir nous voir, mais c'est faux. C'est faux. Euh, alors, je ne suis pas la reine de la psychologie, mais on le sait, la personne, euh, la personne qui... Elle va penser dans son coin, et c'est rare, les personnes qui vont venir et prendre le lead pour aller euh, donner son feedback, euh, alors qu'on nous l'a soumis une seule fois comme ça. Non, c'est... il faut provoquer ces points-là. Et même quand on provoque ces points, des fois, on se rend compte que même dans ce cadre-là, quand le cadre n'est pas suffisamment safe, n'est pas suffisamment peut-être bienveillant, englobant, que personne se sent en sécurité pour pouvoir euh, donner son feedback, euh, des fois, même en, en point, la personne ne donne pas son réel feedback. Mmh. Tout à donc, fait. Donc, mmh. donc, non, provoquons ces, ces points, mmh. ça limitera la casse.
0: Voilà. Et je le vois tout le temps. Il y a beaucoup, beaucoup de casse. Euh, soit sur des choses toutes bêtes, des fois. Hein. Des fois, c'est une amélioration de process, des choses qui ne fonctionnent pas très bien que le, que le collaborateur a remarqué. Et puis finalement, il les fait pas remonter ou il les fait remonter que très tardivement ou quand il y a un souci, justement.
1: Oui, trop tard. Ouais.
0: C'est hyper, hyper fréquent. Donc en fait, vous ne... Toujours pareil, vous ne perdez pas de temps. C'est vraiment de l'investissement. Et il euh, n'y a pas besoin, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, que ça dure trois plombes. Euh, euh, Efficacité,
1: voilà. <rire> c'est clair. Et puis en, en, une autre chose que je, j'aime bien dire, c'est que... On a l'impression que ça va nous faire perdre du temps ou que ça nous va nous prendre beaucoup de temps. Mais il vaut mieux avoir des points réguliers. Donc là, c'est les fameux points dont on parlait tout à l'heure, ou même euh, en faire un point tous les jours si on est vraiment en proximité avec la personne, euh, en mode centralisation des demandes, plutôt que d'être sollicité tout le temps au fil de l'eau. Euh, « Tiens, j'ai une question, je te la pose maintenant. » Tout le monde se dérange, tout le monde met du temps à se remettre dans sa tâche initiale euh, parce que ça nous fait perdre en concentration vaut mieux centraliser les points et les demandes chaque jour ou chaque semaine plutôt mmh. que de le faire au fil de l'eau. Hein. Donc ça va honnêtement, ça va même faire gagner du temps dans l'investissement temps que
0: vous mettez pour votre intégration de collaborateurs. Mais carrément. Puis je te rejoins complètement en termes cerveau et science de ce qu'on sait de l'humain. C'est qu'effectivement, plus on va être coupé, plus ça va être compliqué de se remettre dans le travail. Donc si le manager, mettons, en tout cas la, la personne ressource, euh, est coupée régulièrement dans son travail, forcément elle sera moins efficace potentiellement, elle peut faire des erreurs aussi, euh, voilà, et ce n'est pas hyper agréable non plus pour le collaborateur, même si dans un premier temps, ça peut le rassurer parce que tout de suite, il a l'info, mais en fait, euh, souvent, on dit, oui, mais c'est facile, finalement, le manager, il, a juste à... il lui répond par Slack, c'est rapide, ça ne prend pas beaucoup de temps, mmh. Ouais, mais c'est séquencé, c'est hyper fatigant, alors qu'effectivement, tu centralises tous les points, hormis des urgences, évidemment, des fois les urgences, c'est du tout de suite maintenant, mmh. mais... Euh... Euh, je te rejoins complètement sur ça, et c'est, c'est vraiment cette fausse croyance que, oh bah, de toute façon, au moins comme ça, c'est fait. Tu vois, c'est comme si tu répondais à tes mails <rire> chaque fois qu'ils arrivaient. Enfin, il y a plein de gens qui font ça, hein, mais oui, <rire> <les oui. consignes. rire> euh, c'est hyper fatigant.
1: Ouais, et j'aime je... un truc, moi, qui m'a vraiment aidé c'est de me dire, je dois être réactive quand je suis manager, quand je, je, je forme quelqu'un, je dois être réactive, c'est important. Par contre, réactivité ne veut pas dire immédiateté. Sauf urgence, évidemment. Sauf vraiment, là, on a besoin de la personne tout de suite, et dans ce cas-là, il faut se rendre disponible. Mais ce nombre d'urgences est quand même très faible. Hein. Quand on se rend compte vraiment, et qu'on se pose et qu'on se dit, est-ce que c'était une vraie urgence, ça, ou est-ce que c'était une fausse urgence mmh. Quand on se pose la question de l'origine, il euh, n'y a pas énormément, finalement, de, de vraies urgences.
0: Mmh, mmh. Carrément. Et puis, des fois, ça peut être, effectivement, des points, peut-être pas forcément le point fin de journée, mais ça peut être des points de demi-journée, tiens, fin mmh. euh, Ok, est-ce que tu as des questions Où on en est Alors souvent, moi, j'invite aussi les collaborateurs euh, nouveaux euh, à noter, en fait, parce que souvent, dans le, le flot de l'action, tu peux oublier Donc d'avoir un petit... Euh, souvent, je dis à mes clients, bah, achetez-leur un petit carnet de notes, la basique, et puis note toutes leurs questions au fur et à mesure, euh, sinon vous allez euh, perdre des données, quoi. Ouais,
1: bah je, ouais, c'était exactement ça quand euh, on parlait tout à l'heure de centralisation, c'est faire des points au mieux faire un quart d'heure euh, fin de matinée, un quart d'heure fin de journée euh, voilà, bon, selon le volume hein, de, 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 de demandes euh, plutôt que d'être dérangé tout le temps et puis bah, pour permettre euh, d'avoir un point qui soit cohérent bah, c'est évidemment pour le collaborateur de centraliser toutes ces questions, ces ses questions ses demandes il sait qu'à 11h il a un point avec sa personne ressource pour poser toutes ces questions, pouvoir noter toutes les réponses, et ça peut permettre aussi de, d'améliorer les process en disant, ah bah cette question-là tu risques de l'avoir plusieurs fois bah plutôt que de la noter une fois et de répondre de manière ponctuelle on peut aussi associer le collaborateur à soit l'élaboration d'un process si jamais il ne pas créé, soit à l'amélioration du process, vu que c'est lui qui travaille dessus, autant mettre ce genre d'informations aussi à jour pour éviter de reposer
0: la question deux mois plus tard parce qu'on a oublié ce qu'on nous avait dit mmh. Top. c'est vrai que ça, ça forcément, oui, on n'y pense pas toujours non plus. Hein. C'est, on peut bah, justement à ce moment-là déléguer et l'accompagner, enfin l'inviter plutôt à, à créer ou améliorer ce process. C'est euh, ce qui est assez valorisant en général, et puis c'est plutôt bien perçu côté euh, côté collaborateur. Hein. Oui, puis ça, ça sert aussi aux collaborateurs parce que imaginons il est malade ou il est en vacances
1: ou je ne sais quoi. Et bah, il sait qu'il peut avoir du relais. En fait, on lui... ne va pas non plus soit lui mettre la pression, entre guillemets, de, de, de revenir au plus vite, euh, soit qu'il se sente, lui, inconfortable de, de partir. On peut organiser des relais parce qu'il y a des process, il euh, y, a, y a ce genre de documents internes qui sont très, très importants. Et puis, je trouve aussi que c'est valorisant pour le collaborateur de dire je, « je, je suis une, un maillon, en fait, de cette chaîne » qui C'est encore une fois le sens hein, qu'on porte à son travail, c'est pas juste mon travail quotidien, de la réalisation de tâches, c'est aussi de voir plus global.
0: Ça rejoint, je trouve, la phrase que tu as dit tout à l'heure c'est on délègue un rôle et pas des tâches, et c'est vraiment, euh, ça va changer complètement la vision euh, des des collaborateurs, leur propre perception d'eux-mêmes et de ce qu'ils pensent que l'employeur a d'eux. Parce que si tu as 'as des tâches à fournir, en fait, tu es juste un exécutant. Si tu as un rôle, ah! tu as voilà, été missionné et donc effectivement, ça rejoint ce besoin de sens, qui, je le rappelle, est primordial pour le cerveau humain, puisque l'être humain n'est pas un être purement rationnel, et c'est même un être plutôt euh, émotionnel. Donc euh, le sens, ça fait partie de, de ce qui va nous driver, motiver, et, et nous donner envie de performer aussi. Hein.
1: Oui, carrément. Que... Et puis ouais. on parlait tout à l'heure de recrutement dans l'urgence, où euh, la, la personne euh, bah, n'a pas le temps de tout faire. Ok, t'as pas fait les process Ok, pas grave, on va essayer de centraliser tout ce que que tu as, tu vas faire ton maximum et puis tu peux associer pendant cette phase d'autonomie du collaborateur pour qu'elle, elle elle commence à créer des process sur ce qu'elle fait. Comme ça, tu sais que bah, ce travail-là, il est aussi mis à profit. Ouais. donc ça nous évite de dire bah, soit je ne recrute pas parce que je ne me sens pas suffisamment prêt alors que pourtant j'ai besoin et du coup je me bride et je bride le développement soit à l'inverse je lègue complètement à la vache et puis euh, en fait la personne s'en va et on recommence et on recommence alors qu'on aurait pu capitaliser
0: sur ce qui existe mmh, c'est vrai c'est, c'est génial parce que voilà quand je t'écoute je me dis oh mais finalement c'est pas si compliqué <rire> <rire> bah, ça, ça peut prendre un certain temps mais ça prendra le temps que vous voulez que vous êtes prêt à y mettre et c'est toujours un, un bon investissement quoi qu'il en soit euh, donc si, si je reprends un petit peu les, les grandes phases hein, tu nous as parlé de la phase de préparation euh, où là effectivement euh, bah, en fonction du temps euh, disponible il y a euh, certaines infos euh, notamment voilà, juridiques, RH, etc à donner, et puis aussi au niveau euh, euh, plutôt la voilà, mission euh, rôle que, que la personne va jouer dans l'entreprise ensuite il y a euh, la phase jour J donc là euh, organiser des, des, des déjeuners ou des repas avec la personne euh, Peut-être la présenter à tout le monde encore une fois ou faire un tour, j'imagine, d'entreprise, chose ou... mmh. chose comme ça. Et puis, la période de, de suivi et, euh, où là, effectivement, l'idée, c'est de faire des points réguliers, euh, voilà, un quart d'heure, soit si c'est du quotidien ou peut-être, j'imagine, toutes les semaines. Et dernière question, du coup, par rapport à cette phase-là, combien de temps euh, il faut à peu près estimer euh, le, le suivi Est-ce que c'est tout le temps Est-ce que pour toi, c'est une routine de management, par exemple encore une fois, tout va dépendre du, du, du
1: rôle que la personne elle va avoir, de son volume aussi horaire euh, honnêtement, euh, moi je recommande déjà un temps quotidien à accorder à la personne parce que surtout au tout début, on va vraiment avoir beaucoup de questions, c'est normal, là, la personne elle a vraiment envie de, elle a besoin de s'immerger dans ce, dans ce poste donc euh, d'avoir un temps de management tous les jours je pense que c'est très important donc là on parle des points plutôt, ce que moi j'ai appelé points techniques euh, et puis ensuite on peut avoir euh, un point hebdomadaire euh, plus RH sur la montée en compétences en bah, cette semaine voilà comment tu t'es sentie enfin euh, RH et, et, et u- plus humain donc sur le bien-être peut-être une fois par semaine et puis après euh, voilà moi je conseille du coup un onboarding sur, plutôt sur trois mois donc euh, on peut aussi espacer ces points selon les besoins Encore une fois, c'est vraiment de l'échange de besoins, de regarder un petit peu euh, comment ça se passe, de récolter le feedback du collaborateur. Et puis, sur ce process qu'on est en train d'élaborer au niveau de l'onboarding, de pouvoir améliorer aussi les choses. Je veux dire, les choses ne sont pas figées dans le temps et c'est ça qui est bien aussi. Donc, euh, ne vous pénalisez pas, ne vous bridez pas parce que tout n'est pas fait. Vous pouvez aussi améliorer les choses avec votre collaborateur. Mais ça, vous allez le savoir. Et quoi améliorer seulement si vous récoltez le feedback Peut-être que vous serez parti sur des mauvaises bases euh, la première semaine, la deuxième semaine, peut-être que votre collaborateur va vous dire Bah je trouve que je manque de temps d'échange, euh, j'ai des questions qui restent en suspens, bon bah ça sera peut-être révélateur qu'il faut peut-être mettre un peu plus de points. Ou peut-être mm. à l'inverse, la personne elle va se dire bah écoute, moi je, je là je me sens bien dans le poste, je me sens bien intégrée, euh, je, je, je trouve que je suis de plus en plus autonome, j'ai peut-être pas forcément besoin là, d'un point tous les jours, peut-être qu'on peut espacer et dire on
0: en fait qu'un par semaine. Bah ok, on adapte aussi. Mm oui carrément, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ça hein. c'est que vous êtes deux malgré tout dans la relation euh, on peut demander aussi j'imagine l'avis des, des collègues euh, c'est à dire comment vous trouvez que cette personne s'est intégrée comment vous la sentez sur le poste enfin, je veux dire, c'est tout à fait euh, possible et souvent bon, je pense que les gens sont assez honnêtes si tu veux, j'ai jamais trop vu moi de personnes euh, ils n'ont pas d'intérêt à mentir ou à cacher des choses
1: enfin, c'est, pas... c'est enfin. clair, c'est vrai que c'est un point qu'on n'avait pas mentionné mais dans l'onboarding moi je recommande aussi de, de demander le feedback euh, de l'équipe régulièrement et notamment de faire valider en tout cas les personnes qui sont euh, euh, qui sont
0: qui gravitent autour mmh. de valider la date d'essai du
1: collaborateur ah,
0: trop bien donc tu les ouais, ouais tu les intègres complètement à cette euh... les impliquer dans le, le processus
1: décisionnel de l'entreprise bah parce que mine de rien même si nous on estime que tout se passe très bien peut-être que eux, ils vont avoir un retour différent et une équipe qui fonctionne il faut que ce soit une équipe qui fonctionne dans le même
0: sens Mmh, tout à fait et ce qui est la grosse difficulté d'ailleurs enfin hein, c'est comment faire en sorte que tout le monde travaille bien ensemble dans le même sens et euh, idéalement dans une dans une ambiance agréable quand même mmh, c'est ouais. clair ok bah c'est top hein, Amélie je trouve qu'on a on a vu beaucoup beaucoup de choses il y a plein plein de pépites que tu nous as donné dans cet épisode euh, tu vois moi-même je me dis il faut absolument euh, tu vois euh, en réécoutant euh, l'épisode euh, tu vois je serais prête à prendre des notes et euh, il y a beaucoup de choses que les gens vont pouvoir mettre en pratique euh, grâce à tes, à tes super conseils. Euh, est-ce qu'il y a un petit mot que tu voudrais rajouter par rapport à tout ce qu'on a évoqué question que je ne t'ai pas posée ou un truc important. Alors, question que tu ne m'as pas posée, euh, je pense qu'on a
1: globalement balayé quand même beaucoup de, beaucoup de choses. Pour pouvoir juste clôturer, je rappellerai juste qu'on, ce qu'on a dit tout au long de cet épisode, c'est que ne vous bridez pas par tout ce qu'il y a à faire. Commencez, on commence tous quelque part. Par contre, d'être quand même investi dans son process de de recrutement. Et honnêtement, toutes les meilleures préparations, ça donne les meilleurs recrutements. Et ça vous permet de fidéliser votre collaborateur. Donc, ne prenez pas ça euh, au-dessus de la jambe en disant que ce n'est pas primordial. Si, la préparation, c'est primordial. Après, on peut améliorer les choses au fur et à mesure.
0: Bah, Écoute, c'est une super phrase de, de conclusion, je trouve. Donc je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation et euh, donc je rappelle que toi tu es aussi à la tête de l'Académie du Temps, euh, donc Académie du Temps qui accompagne des entrepreneurs mais pas que, donc c'est au sens large comme tu disais tout à l'heure, à mieux structurer leur business, mieux s'organiser et euh, tu, tu peux nous en dire un petit mot peut-être euh, oui, donc euh, moi j'ai fondé l'Académie du Temps en 2021, mon objectif c'est euh,
1: d'aider les entrepreneurs euh, voilà, au sens large euh, qui euh, ont un problème avec leur temps, c'est-à-dire que le temps est un frein à leur développement. Donc moi je vais les accompagner à structurer leur temps, donc le temps de la dirigeante, <rire> à structurer leur entreprise et à structurer leur équipe pour pouvoir euh, bah, continuer de se développer et passer ces paliers de croissance sereinement.
0: D'accord. Et donc, euh, comment on peut faire si on veut euh, candidater à, à l'Académie du Temps Ouais. Alors, euh, si on veut candidater,
1: il faut réserver un appel avec moi. C'est, en tout ouais. cas, je ne fais rentrer personne sans les avoir eus au téléphone. Parce que pour moi, comme, toute, euh, comme tout recrutement, par exemple, euh, pour moi, c'est une collaboration. Donc, il faut que la personne se sente à l'aise avec moi et moi que je me sente à l'aise avec cette personne et que je sois sûre que l'académie du temps puisse répondre à la problématique de la personne. Donc, vérifier, euh, vérifier qu'il y a bien le fit sur à la fois la confiance, le, le, l'aspect euh, vraiment feeling, savoir-être, valeur, et aussi le fit d'un point de vue euh, adéquation, problématique, euh, accompagnement, quoi. Ça, ouais. c'est vraiment euh, qui, est, qui est important. Donc, euh, moi, je suis disponible sur euh, Instagram, sur LinkedIn, euh, par mail. Vraiment, on peut, me, on, peut jo- on peut me joindre sur euh, beaucoup, de, beaucoup de réseaux pour pouvoir...
0: Euh, réservez ce petit appel avec moi. Ok, de toute façon, moi, je vais mettre euh, tous tes réseaux en barre d'infos euh, de l'épisode, donc euh, vous pourrez retrouver Amélie assez facilement, et euh, bah, peut-être lui poser vos, vos questions, réserver un appel, vous, vous verrez selon. Euh, il me semble que tu ne proposes plus de consulting individuel, c'est ça Ouais, okay. j'ai arrêté les consulting individuels parce que honnêtement,
1: la quête militante, c'est la puissance du collectif et de l'individuel ensemble, euh, c'est-à-dire qu'il y a autant de collectifs que d'individuels et honnêtement, cette force-là, fait que les personnes ont encore plus de résultats que quand je fais du consulting individuel. Donc, euh, j'ai, je remets tout le monde dans le, la
0: barque. Mmh. Oui c'est génial parce qu'il y a à la fois du du suivi individuel mais en même temps la force du groupe qui peut aider ou ou soutenir parfois quand on a besoin d'être soutenu. Exactement, partage d'expérience
1: aussi qui est très riche en fait quand on peut partager ses expériences avec des personnes qui vivent les mêmes problématiques que nous, qui peuvent échanger ensemble, euh, se monter vers le haut et puis euh, bah, on a toujours des moments de down et quand on a des moments de down bah, dans un groupe il y en a toujours qui sont au moment up donc en fait euh, les gens s'équilibrent aussi, se soutiennent et c'est important sur le processus de de
0: transformation et de changement d'avoir du soutien c'est génial, c'est top D'avoir les deux les deux combinés, je trouve que c'est la bonne, c'est la bonne formule. Hum. Euh, ok, bah écoute, je te remercie beaucoup Amélie pour euh, le temps passé ensemble et euh, bah, ce sera avec plaisir pour échanger à nouveau et pourquoi pas faire un autre épisode parce que je pense qu'il y a de quoi dire sur le sujet. <rire> bah,
1: merci à toi pour l'invitation et puis, euh, et puis dans tous les cas, toi, tu viendras sur le, le mien pour qu'on puisse faire une, une petite suite aussi de, de, de cet épisode. Donc, euh, trop hâte Avec plaisir À bientôt À bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que notre échange vous a plu. Et sans doute, vous l'avez remarqué, il y avait énormément de conseils, je trouve très pratico pratique d'exemples concrets que nous a donné Amélie. Et donc, je vous invite, si vous avez aimé l'épisode, à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, que ce soit Apple, Spotify, Deezer ou autre. Et je vous donne rendez-vous demain, mardi 11 juillet, pour un épisode spécial avec Amélican, dans lequel on parlera ensemble de comment prendre en compte la personnalité dans le recrutement et l'intégration des nouveaux collaborateurs. Donc pensez à vous abonner, vous retrouverez toutes les informations importantes dans les notes de cet épisode. Et moi je vous dis à très bientôt